0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós, da Mestres, trazemos para vocês um episódio patrocinado pela Editora New Order. Eles que são nossos parceiros, nossos brothers e eles que estão aqui trazendo pra gente esse projeto que é incrível, cara. Eles trouxeram pro Brasil esse livro, esse RPG que é sensacional. Hoje nós trazemos para vocês um especial com a primeira parte do Pathfinder 2. Mas é claro que eu não vou falar sozinho com vocês. Primeiro, eu quero dar muito boa noite para o meu amigo Mestre Matheus. E para nossa, finalmente, aparecendo aqui, vocês que estão aí acompanhando nossas redes sociais. Nossa iniciante aqui no mundo da Mestre, Esclarinha, Muito boa noite para os dois. Boa noite! Boa noite. noite! Olha aí, olha aí. Hoje não quero ninguém com vergonha, porque aqui a gente vai falar muito sobre uma primeira etapa. A gente vai fazer vários episódios para explicar totalmente o Pathfinder 2 para que você termine de ouvir os nossos episódios e saia daqui sabendo a ponto de começar a mestrar na hora uma boa mesa para os seus amigos. mas eu vou fazer rapidinho o um jabá aqui para que vocês não deixem de nos ouvir porque assim, eu tô gostando muito de ver vocês estão mandando e-mails, nós estamos juntando eles para fazer vários papos com vocês futuramente a gente vai fazer episódios assim mais focados com um papo com vocês com e-mails, leitura lá das nossas redes sociais então a gente não vai ficar lendo e-mail todo episódio não, mas vamos ler todos os e-mails que forem mandados e toda a interação que a gente fizer lá na rede social a gente traz aqui para vocês então não deixem de acompanhar a gente no Twitter Tá lá, é, mestres do cash ou mestres de aluguel ou mestre C, arroba, né? Vocês acham a gente lá. No Facebook, é claro. E lá no Instagram. Então, procurem. Pode jogar no Google, gente. Mestres de aluguel. Vocês vão achar a gente em todo lugar. A gente tá em todos os agregadores de podcast. A gente tá no Spotify, principalmente, que é onde a gente mais divulga pro pessoal. Então, não deixe de nos ouvir. E não deixe de mostrar pra galera aí que se vocês sabem que vão gostar do nosso conteúdo. E, claro... O e-mail de vocês é essencial para que o nosso trabalho continue e a nossa interação aumente para que a gente saiba o que vocês querem ouvir da gente, como esse conteúdo que a gente está trazendo hoje. Então não deixem de mandar para mestresdocash@gmail.com. E para que eu não deixe de passar hoje aqui, gente... A ajuda de vocês está realmente fazendo com que o nosso trabalho evolua e a gente consiga tirar o pé da lama para ir muito para frente. Então, não deixem de passar lá no nosso PicPay assinaturas e lá no nosso Padrinho para deixar a contribuição de vocês. Caso vocês não queiram fazer uma assinatura, não queiram fazer todo um trabalho, ah, eu não quero colocar cartão de crédito, procura lá no PicPay Mestres de aluguel, vocês vão achar um usuário, vocês podem transferir qualquer valor, mesmo que seja o mais simbólico Tudo que vocês revertem pra gente é voltado pra vocês como conteúdo, como coisa legal Pra gente trazer o RPG pra vocês da melhor forma possível Então não deixem de contribuir para que a gente consiga fazer mais pra vocês Então sem mais delongas, vamos ao que interessa Vamos falar de Pathfinder 2 Galera, Então vou começar aqui, estou com os nossos mestres aqui, estou com a galera que veio trazer essa primeira etapa para vocês do Pathfinder 2. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o começo do livro e a parte de ancestralidades e biografias. aqui na introdução, muitos livros, inclusive o próprio D&D, acaba sendo um pouco maçante. Acaba falhando um pouco para quem tá começando, para quem tá querendo entender o que que é a base do RPG. Já no Pathfinder 2, ele te inclui de uma forma tão boa, e tão incrível, que ele já traz para você uma mecânica inicial de como ver o jogo de dentro pra fora. Claro, como todo RPG te explica o que, que é o RPG, que é que pra quem já sabe, eu não preciso explicar, mas pra quem não sabe, gente, o RPG é um jogo de interpretação de personagem, onde basicamente ou você vai ser o mestre do jogo que vai contar uma história para personagens serem jogados lá dentro e eles vão viver uma aventura ou várias aventuras, ou você é um desses personagens de jogadores que vai estar vivendo aventuras narradas por um mestre do jogo. Só que aqui, no próprio o próprio livro do Pathfinder ele já regaça com uma parte que é incrível, tá aqui na página 7, que, cara, ela é incrível a primeira regra. A primeira regra do Pathfinder é que o jogo é seu. Eu vou, eu vou ler só um trecho para que vocês entendam como que é isso. Use-o para contar as histórias que quiser, ser o personagem que desejar e compartilhar aventuras emocionantes com amigos. Gente, essa premissa já te inclui como saber que o jogo é seu, saber que o jogo é feito pela sua mão e muitas outras coisas que isso pode te trazer. Então o próprio livro, na primeira parte da introdução, ele já te dá muita informação legal.
1: E agora, para explicar mais um pouquinho para vocês sobre a questão do que é RPG, nós temos o fluxo do jogo. O fluxo do jogo nada mais é do que o sistema de sessões, onde haverá uma sessão, onde as pessoas vão se reunir, o grupo vai se reunir, o mestre e os jogadores, seja pessoalmente, seja online, e vão jogar o jogo essencialmente. Você vai ter uma série de aventuras para enfrentar, uma série de aventuras para descrever, uma série de aventuras para se divertir. E nisso, você e o seu grupo vão se encaixando no dia a dia e avaliando o que é melhor para todos.
2: Na parte dos jogadores, o jogador descreve as suas ações e os seus personagens, enquanto o mestre vai levando, né, na verdade, o si. E ele falou sobre a primeira regra, até explica qual é a necessidade dos dados, né? São os quais que são usados, né? Na verdade, são os dados de quatro lados, de seis lados, de oito, de dez e de vinte. Que são os famosos D4, D6, D8, D10, D12, D20. E como que é, o exemplo, como que é jogado, né? fala pra rolar quatro dados de D6. Então, vai estar de assim, quatro D6, que é quatro rolagens de dados de
0: D6. Perfeito. Então, eu vou falar rapidinho pra vocês sobre quem que é o mestre do jogo, pra gente definir aqui. Porque que eu já tinha falado, o mestre do jogo é aquele cara que vai trazer a narrativa pra vocês. Ele vai trazer o um enredo, vai trazer uma história, ele vai trazer uma ambientação, ele vai mostrar o mundo de Golarion pra vocês. E todo mundo que lá reside, sejam os monstros, sejam os personagens do mestre, ele é o cara que vai mostrar tudo pra vocês. E assim, existem mais coisas básicas para se ler, como por exemplo, A Etapa do Jogo é para Todos. Por favor, leiam isso quando vocês pegarem o PDF, pegarem o livro físico, cara, vocês vão gostar muito do abraço que esse livro traz para vocês. E assim, já vou explicar rápido aqui como é que é a parte de ferramentas do jogo. Todo RPG, principalmente o Pathfinder 2, normalmente tem a ficha do personagem, que é onde você vai criar o seu personagem quando jogador, os dados que você vai estar usando para fazer os testes, a aventura, que é o que o mestre vai trazer para que seja jogado, o bestiário, que é considerado ali o livro dos monstros, de onde você tira as fichas de cada monstro ou de cada encontro que você queira gerar, os mapas e as miniaturas, que eles em grande maioria das vezes é opcional, mas é muito legal de ser usado, que é um mapa quadriculado onde você vai montar ali as suas cena e as miniaturas que você vai representar, os personagens e o encontro que está sendo feito. E claro, se você quiser fazer mais adicionais ali, como ah, eu quero colocar uma tela para mostrar as rolagens de dados, eu quero fazer outras coisas, usem. Usem e abusem para que o jogo de vocês fique cada vez mais imersivo e divertido para vocês. Depois disso, a gente tem a definição dos
1: personagens, ou definindo personagens, que nada mais é do que os jogadores têm seus personagens, eles interpretam, eles atuam, eles usam de todo o seu potencial para jogar os personagens dentro da história. E o mestre, que conta a sua história do mundo externo, também internaliza, encaixando personagens do mestre, os famosos NPCs, e desse jeito o jogo flui, onde você encara seu personagem e o mestre, os personagens dele, externaliza o ambiente para os seus personagens e assim você vai indo. Você define seu personagem, você define as características mais físicas dele, você define as peculiaridades, a parte da mecânica e principalmente a ficha, onde vai estar englobado tudo isso.
2: E para criar história no Pet Fighter, é necessário que que o mestre da mesa, junto com os jogadores ele depois de escolher seus personagens ele vai encaminhar onde vai ser quais vão ser as aventuras, quais vão ser as tramas e quais os desafios de cada personagem e da história toda. E nisso, cada, vamos dizer assim, cada decisão é chamada de aventura e o conjunto desse, dessa história toda é uma campanha, né?
0: Exatamente. E agora, assim, sabendo como você cria personalidade para personagens, para mestre, e como criar ali a sua narrativa básica, sua campanha, seu one shot até, vamos pela base, vamos no como jogar ali. Como jogar é, é um nome sucinto e direto que realmente explica como jogar. A gente não vai tirar essa etapa de vocês, para que vocês entendam bem durante a leitura, mas eu vou explicar para vocês rapidamente quais são as três formas de jogar que a gente tem dentro do Pathfinder 2. Porém, eu vou explicar primeiro o que, que é proficiência. Durante o jogo, entre as três formas de jogo que a gente vai encontrar. Lá na sua ficha você vai poder ser proficiente em algumas coisas. O que é essa proficiência? É o nível de aptidão e treinamento que você tem com algumas coisas que você vai poder fazer. Com aqueles testes que você vai rolar dado. E você tem etapas. Você pode ir de destreinado até lendário. Então você tem destreinado, treinado, especialista, mestre e lendário. Isso são nomenclaturas que dizem o quão você é bom ou não em algo. Lá no caso, na sua perícia. Ou em outros testes que você vai fazer E aí a gente tem os três modos de jogo Onde você vai utilizar Desse tipo de teste com proficiência Como por exemplo exploração Que é o mais básico de todos Que é o que mais vai acontecer Que a maioria do tempo que você estiver em jogo Você vai estar tá fazendo o quê? Você vai andar, procurar, conversar com gente Interagir, comer, beber, comprar Fazer coisas Isso é o modo exploração É quando você está ali envolvido com a narrativa Interagindo com ela de várias formas Em vários momentos com várias pessoas, porém você não tá fazendo uma coisa em específico. Uma das segundas partes da,
1: dentre esses três são os encontros. Os encontros nada mais são do que aquele momento em que você vai puxar sua espada e dar um corte na transversal da barriga de um troll ou chutar a bunda de algum orc. Você vai pegar o seu personagem e vai botar ele pra lutar ou alguma outra opção. Geralmente é luta. Você vai pegar o seu lindo bestiário, como mestre, selecionar um monstro adequado para aquele determinado encontro, de acordo com o contexto e a verossimilhança da sua história, e vai colocar os seus jogadores para interagir com esse monstro. Geralmente ocorre-se uma luta onde você vai fazer a rolagem de dados, vai usar as perícias já ditas, vai usar os seus atributos, vai usar toda a mecânica do seu personagem em cima da rolagem de dados para tentar fazer alguma ação, realizar um ataque, realizar uma defesa ou realizar um
2: suporte pra um companheiro seu. E vai que durante essa batalha ou essa luta, você acaba rolando dado e dá um um 3, um 2 e acaba sendo ferido Você tem esse momento de recesso Que é o um momento onde você vai se recuperar Você vai planejar o que você vai fazer Planejar outro ataque, vai ir no comércio Vai às vezes aprender algo novo É a etapa do recesso que acontece Onde o personagem às vezes não vai só procurar as coisas Nem vai batalhar Mas ele precisa às vezes treinar Voltar em prática Fazer outra escolha e também se Recuperar das aventuras
0: Perfeito, a partir daqui a gente começa a falar Sobre os tais termos chaves o que são os termos-chave? São as palavras-chave que vão guiar vocês por várias situações quando o narrador, o mestre, estiver falando com vocês e vocês como jogadores estiverem interagindo com ele. Então com esses termos-chave vocês vão conseguir aqui entender a base de todo o jogo. A base mesmo, vai ter muito mais? Vai. Mas realmente são palavras-chave para facilitar a sua vida. Vamos lá. Ancestralidade Ancestralidade é a sua genealogia É de onde você vem Diria até em outros RPGs Que é a sua raça A ancestralidade é o que diz de onde você vem E que aptidões você vai ter durante a sua vida Evoluindo como personagem Atributo, normalmente toda ficha tem seis Força, destreza, constituição Inteligência, sabedoria e carisma Metade deles é físico, metade deles é social Essas seis habilidades você usa Seis atributos você utiliza Para vivenciar o seu personagem da melhor forma. A biografia representa basicamente como o seu personagem está se tornando um aventureiro e as utilidades que o seu personagem vai ter treinando e efetivando a vida dele. Os bônus e as penalidades são os mais e menos que a sua ficha vai ganhar. Caso você tenha, por exemplo, um bônus de classe de armadura, o que, que você vai ter? Uma bonificação positiva lá na sua defesa. Se você tiver uma penalidade lá na sua movimentação, você vai andar um pouco mais devagar e por assim vai. Já a classe, basicamente, é a profissão que o seu personagem escolheu. No que ele é bom e o que ele faz realmente. Toda classe faz algo, cada classe faz uma coisa melhor do que a outra e assim a banda toca. Como eu disse anteriormente, classe de armadura, basicamente, é o conjunto de coisas que faz com que você tenha uma defesa em relação a combates. A classe de armadura é o apanhato geral de todos os números que geram a sua armadura. A condição, ela depende muito da situação. Todo mundo está em condição comum e neutra quando está levantando da sua cama. Só que existem condições que podem dizer que você está lento, que você está fraco. Então, cada condição vai ser explicada posteriormente, mas é como você está no atual momento. O dinheiro. O dinheiro lá em Golarium Ele é normalmente visto numa média Com peças de prata Só que existem também as peças de ouro E as peças de cobre Se a gente for fazer uma contabilidade Uma peça de ouro são 10 de prata Uma peça de prata são 10 de cobre E assim vai Essa é a média que a gente consegue fazer ali só que como eu acabei de dizer, eu falei sobre Golarium. O que é Golarium? golarium é o mundo onde é ambientado o Pathfinder. E as histórias que a gente vai falar futuramente vão envolver totalmente Golarion, sejam os deuses, toda a ambientação do RPG. Iniciativa basicamente é quando você age, seja antes ou depois. É o momento que define quem vai ter a ordem dentro de um combate, dentro de uma ação. Bom, interpretação basicamente é quando o seu personagem age e como você age com ele. É a sua interpretação que vai fazer com que o seu personagem tenha uma vida. As jogadas de salvamento, elas têm um pouco de dificuldade ali para ser explicadas de uma forma simples. Mas basicamente, a jogada de salvamento é o que você faz para não sofrer alguma coisa, seja contra a própria morte, ou seja para não sofrer um ataque. Isso a gente vai explicar mais para frente com mais calma. Magia eu acho que fica fácil de entender, magia é aquela coisa que não é natural Aqueles efeitos sobrenaturais que por vários motivos, seja motivo de um deus, seja da própria natureza, seja de controlar de um elemento Você consegue extrair energia e colocar ela da forma que você precisa no momento chave O mestre do jogo, como a gente já disse, é o cara que tá regendo essa orquestra E depois a gente tem os níveis, nível basicamente é o que diz onde o seu personagem está em relação à aventura e o que aparece em volta. Se o seu personagem está no nível 1. E aí provavelmente está começando a aventura dele. A percepção ela é a habilidade do seu personagem de
1: perceber ou seus arredores, por exemplo, perceber um objeto, um barulho, um som
0: tentar olhar alguma coisa Perícia é basicamente a habilidade que você tem de fazer algo. Existem várias perícias que definem como você efetua algumas coisas, como por exemplo, se você quiser fazer um salto, se você quiser subir numa parede se você quiser nadar, isso você faz com perícias e aí o quanto melhor você for nelas, com o dado e com lá atrás, lembram daquela coisinha que vocês podem ser de destreinado até mestres? Então, aquela proficiência é que vai fazer diferença na sua Perícia. Depois você vai ter o personagem de jogador e o personagem de mestre, que a gente já sabe, o personagem de jogador é aquele que você cria e joga com ele. O personagem de mestre é aquele que o mestre utiliza para fazer a sua história como jogador rodar. Pontos de vida é o que define por quanto tempo seu personagem está vivo e a contabilidade de quanto tempo ele tem para fazer várias coisas que ele pode ou não fazer. Proficiência, como eu falei, são aquelas pontuações que dizem o quão você é bom em algo. Destreinado, treinado, especialista, mestre ou lendário. A raridade de algumas coisas é definida principalmente pelo valor e por quantidade que tem. No Pathfinder 2, o mestre define essas raridades para algumas coisas. Mais para frente a gente vai explicar isso lá nos equipamentos. A rodada é um período de tempo de encontro, então basicamente estão todos se movendo ao mesmo tempo quando estão, por exemplo, no combate, e para o mundo externo vão se passar seis segundos. E cada um dos jogadores ou dos PDMs que estiverem participando, dos vilões, dos monstros, vão se passar os mesmos seis segundos porque existe a simultaneidade. Então tudo acontece ao mesmo tempo e uma rodada se passa em seis segundos. Talento, basicamente, é o que você ganha da sua ancestralidade, da sua biografia, da sua classe ou do seu treinamento em geral. O que que resume um talento? Habilidades que você tem para fazer coisas especiais durante a sua vida. Tendência é uma coisa interessante. Tendência é o que define a moral, atitude e ética de como você vai vivenciar o seu personagem. Se apegue nas suas tendências que você vai fazer muita coisa legal.
2: O traço é onde transmite as informações de um elemento de uma regra, da sua escola da sua raridade. E o turno nada mais é que, durante o curso de uma rodada, cada criatura recebe um único turno de acordo com sua iniciativa. Uma criatura normalmente pode usar até três ações durante esse turno. Nada mais é que o turno é algo simples.
0: Exato, e se apeguem muito nessa parte do três ações por turno, porque o jogo é baseado nisso. Mas continua daí.
2: A velocidade é a distância que é a do personagem até pra ele se mover usando uma única ação. Que é às vezes quando ele vai fazer uma. Ele vai dar um ataque ou ele vai buscar algo, ele precisa saber essa velocidade para ser medido. Perfeito. A
0: partir daqui. A gente tem uma explicação muito legal que vocês vão ver nas próximas páginas para que vocês saiam totalmente imersos em como utilizar tudo isso que a gente explicou. Só que a gente vai um pouco mais lá para frente, onde a gente tem o formato dos elementos de regra. A partir daqui, a gente gostaria que vocês prestassem bastante atenção para vocês entenderem como funcionam as tais três ações que qualquer jogador pode fazer com seu personagem em um turno. Primeiramente, vamos compreender essas ações. A gente tem cinco tipos de ações. Ação única, atividade de duas ações, atividade de três ações, reação e ação livre Eu vou explicar para vocês a ação única, depois o pessoal explica para vocês as outras Na ação única, que ele tem um símbolozinho aqui, gravem bem os símbolos porque eles ajudam muito vocês A ação única basicamente é uma ação simples e direta Como quando você quer atacar alguém, aqui no livro chama Gopiar Se você for fazer um ataque, você tem uma ação te sobram duas no turno. Você pode guardar, fazer outros dois ataques, andar, que custa uma ação também. Existem várias possibilidades. O importante é que você saiba que toda vez que, por exemplo, você golpia, ataca alguém, você gasta uma ação.
1: Reação nada mais é do que uma ação que é acionada por algum gatilho. E geralmente você vai usar ela fora do seu turno. Você vai usar ela como uma reação a uma ação que acionou essa sua ação. Como, por exemplo, um monstro passar próximo de você e você usar como reação, atacar ele pelas costas.
2: Ação livre, você não usar nem as três ações que você tem e nem as reações. É de forma que você pode usar como resposta ou você acionar em outro momento. Então, assim, você pode gastar tanto as reações quanto as ações livres.
0: Perfeito. Sabendo que você tem ações únicas, reações e ações livres que não gastam nada, você tem as atividades. Como eu disse, atividade de duas e três ações. Existem atitudes que a gente pode chamar de mais lentas ou mais complexas, que são as atividades. Por exemplo, existem alguns tipos de magias que elas exigem muito tempo, muita concentração, movimentação. Então elas exigem às vezes três ações num turno. Então você vai conjurar sua magia durante o seu turno inteiro. É uma atividade, por exemplo, de três ações. E aí depois você vai vendo para cada habilidade que você pegar se ela é uma ação única, se é uma atividade de duas ou três ações, se é um tipo de reação ou se é uma ação livre. Vamos falar da criação do personagem em si. Na criação do personagem, você vai saber principalmente que ele é regido por seis atributos básicos, como eu falei antes. Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Vou explicar rapidamente cada uma. Força. Se você precisa levantar uma pedra, derrubar uma porta, dar um soco em alguém, parabéns, você precisa de força. Agora se você precisa se movimentar rápido, precisa de precisão para acertar um dardo numa mira, ou até você precisa dar um mortal para trás, ou se defender de uma faca, destreza é o que você tá precisando. Constituição é o que mede a sua saúde e a resistência do seu personagem. Se você quer ficar parecido com o Arnold Schwarzenegger, você precisa de Constituição. Aqui a gente tem o final das três físicas. Vamos para as mentais e sociais. Inteligência é aquela coisa que faz você aprender e raciocinar, que faz você ter um pensamento rápido. Aquela coisa que você aprende com os livros e que você consegue desenvolver para principalmente usar alguns tipos de magia como o mago. Já a sabedoria mede o seu bom senso, a sua consciência, a intuição e sua percepção. Aquela coisa que faz de você um monge velho e sabedoria. Carisma, diferente do que muita gente acha que poderia ser beleza, não, não é. Carisma é o que faz você, quanto maior nela, mais próximo da, do que a gente veria de Silvio Santos. Aquele senhorzinho que mesmo que você não vá com a cara dele, é impossível você não saber que ele existe e que ele vai te convencer do que ele precisar. <risos> <risos> é isso aí. Bom, sabemos que
1: esses atributos têm valores. No Pathfinder, todos os valores desses atributos começam com 10, que seria ali uma média. E assim... Outros valores são aplicados em cima desse 10, seguindo determinados passos. O primeiro passo que a gente vai seguir para atribuir valores a esses atributos é a ancestralidade. A ancestralidade, como já foi dito, é aquela sua, a sua herança passada de onde você veio. E ela vai te fornecer melhorias para atributos e, às vezes, defeitos. E não é só porque é uma mecânica que você não pode interpretar ela. Você pode escolher defeitos voluntários. Que são aplicados necessariamente nesse passo, onde você imagina que seu personagem seria ruim em tal atributo e você aplica
2: isso. A biografia, que você vai escolher mais para frente, você pode atribuir mais duas melhorias de atributo. Do seu personagem Então você vai ter várias biografias E você vai, dentro delas ele vai te indicar Quais atributos vão receber essas duas melhorias E a classe do seu personagem A sua classe ela determina Um atributo chave do seu personagem Então ele vai ser atribuído Uma melhoria de atributo naquele, Até aquele determinado atributo Nas
0: melhorias de atributo a gente tem a seguinte situação Toda vez que algo te der uma melhoria Seja ancestralidade, biografia, classe Ou até aqueles adicionais Você sempre vai ganhar mais dois ah, eu ganhei ancestralidade mais 2 e alguma coisa lá de destreza. Você tem mais 2 de destreza. A não ser quando você chegar no 18. A partir do 18, toda vez que você ganha um atributo melhor, você só ganha um ponto. Só que aí tem uma regra adicional. Você não pode ter mais que 18 pontos em nenhum atributo no nível 1. Então, se você bateu 18, comece a pontuar nos outros. Ou mais pra frente, a gente vai explicar umas outras alternativas para caso você passe desse 18. Os defeitos de atributos, eles não são tão comuns assim
1: quanto as melhorias. Eles são, como falaria em inglês, são debuffs nos seus atributos. E eles geralmente vêm da sua ancestralidade, onde você diminui o valor que você tinha antes em dois pontos. Perfeito.
0: Então agora vamos ao que interessa. Vamos usar o passo a passo de como criar o conceito do seu personagem. Ancestralidade, biografia, classes e aqueles detalhezinhos finais. Se você seguir essa linha desses quatro passos da ancestralidade, pós-biografia, pós-classe e por último detalhes, você vai conseguir montar o seu personagem, tanto em numeração quanto em como interpretar o seu personagem. E aí o que, que você vai ter? Aqueles detalhes que vão estar tá dando a diferença, como por exemplo, Sim.
2: A fé. O campeão e o clérigo são personagens, são classes muito devotas. Então, se você for escolher um personagem desse, acarreta uma devoção maior. O seu personagem tem que ter uma devoção para uma dignidade específica. Ou, às vezes, se não for muito desse, a sua família na sua história era de um devoto de algo, de uma religião. Ou você veio no cotidiano, leva a sua fé como um estilo de vida. Seria isso nós também temos os aliados. Na criação do
1: conceito do seu personagem, você pode conversar com os membros do seu grupo, seja para construir um laço entre os personagens de amizade ou de parentesco, ou mesmo criar conceitos que se encaixem em um grupo fechado, onde temos o dano, temos o personagem mais voltado para a medicina, o personagem mais voltado para magia, mas é claro, sem deixar com que isso restringe as suas escolhas pessoais de personagem. Perfeito.
0: Então aqui nas ancestralidades a gente já começa a definir bem qual vai ser a pegada do seu personagem. Se ele for, por exemplo, um anão, aí vai ser um cara baixinho, atarracado, robusto, fortão, que vai ter uma constituição e uma sabedoria boa, vai ter pontuação legal, só que vai ter um carisma lá embaixo. Já se você quiser pegar um elfo, aquele Legolas, aquele expoente da beleza e aquela carinha de cretino, você vai ter ali destreza e inteligência com bonificação, só que a sua constituição, afinal você é um elfo, vai ser um elfo magrinho. Você
1: pode escolher também entre os baixinhos da turma um gnomo, que são pessoas baixinhas, pessoas muito agitadas, que possuem uma constituição alta, um carisma alto também, por eles serem mais comunicativos, mas pelo tamanho são mais mais fracos e tem pouca força, ou você pode escolher aquela ancestralidade que muitas vezes é vista como algo ruim, que são os Goblins, que agora no Pathfinder são jogáveis. Eles são baixinhos, feios, esquisitos e podem trazer um ar de sombrio, mas sem deixar com que isso afete a sua jogabilidade. Eles são bem ágeis, então eles possuem uma destreza alta e, pela sua feição não muito amigável, eles têm um carisma alto, porque não necessariamente o carisma tende para o lado positivo. Mas, pela sua história, eles têm pouca sabedoria, são mais voltados para o presente, para o ataque, para o momento.
2: Se você quer ter uma ancestralidade Com um pouco mais curioso Com um pouco mais humor Você pode escolher o Halfling Ele tem uma destreza maior, muito sábio e é livre Porém, ele, a força dele não é nem tanto Agora, se você quer algo mais diversificado Algo que você pode fazer mas Você pode escolher um humano Que pode ser como um meio elfo Um meio orc E nele você tem a liberdade de você escolher dois atributos
0: Depois de ancestralidade, a gente não pode esquecer, é claro, que o caminho que a sua ancestralidade te dá te leva a um caminho de aventuras, e as aventuras são colocadas à prova com as suas classes. Como, por exemplo, o alquimista O que é o alquimista? É aquele cara que ele estuda Ele planeja Ele entende da química da coisa E ele faz umas bombas Então, o que ele precisa? Ele precisa de inteligência Ele precisa ter como atributo-chave aquela inteligência É claro Ele vai ter ali como secundário Só para não morrer cedo uma constituição é uma destreza boa. Depois a gente tem os bárbaros. O bárbaro basicamente é aquele lutador, aquele ser animalesco, aquele cara que, mesmo inteligente, ele é muito mais da natureza, muito mais brutal. Então, sem dúvida, a força é o atributo chave dele. Depois a gente vai ter constituição para que ele se mantenha vivo por muito tempo e destreza para que ele não fique se cortando à toa. Mais pra frente a gente tem aqui o bardo O bardo que é o músico O mágico músico Aquele que consegue fazer com um pouco mais Do que energias Mas com sentimentos e música uma magia sobrenatural. Ele utiliza, é claro, do carisma e ele não deixa para trás constituição nem destreza. Depois nós temos o campeão, aquele que representa a espada da sua religião. Aquele que mesmo que não seja em prol de um deus, é a mão direita, aquela que ataca por alguém. Então ele não deixa força de lado, que é o seu atributo-chave. E claro, carisma para impor o seu poder e constituição para ir até o final do combate. Bom, nós temos também o clérigo, que é aquele arauto da fé,
1: porta-voz dos deuses. Ele usa o poder das suas divindades e do divino para conjurar as mágicas, para de certa maneira ajudar seus aliados, como cura ou também bônus. Ele usa sua magia, sua divindade, que flui por entre suas mãos, para conjurar mágicas que curem as pessoas ou que deem bônus a elas. Eles são seres sábios, eles estudam livros antigos, relíquias, então possuem como atributo-chave a sabedoria. Mas também usam seu carisma e sua constituição para se manter em pé e também para conversar com seus aliados. Temos o druida. O druida ele usa a manipulação da natureza, a magia que flui por entre o natural para ajudar seus aliados, mas ao mesmo tempo para afetar seus inimigos. Eles são seres de grande sabedoria, a sabedoria da natureza, então possui como atributo-chave a sabedoria, mas também possui constituição e destreza como atributos secundários. Temos o feiticeiro. O feiticeiro ele conjura as mágicas através de seu poder natural, através de sua essência. Ele é um ser muito carismático, usa seu carisma para conjurar suas magias, mas também possui grande destreza e constituição. Temos o guerreiro. O guerreiro é aquele soldado, aquele mestre das armas, aquele cara que sabe lutar. Ele tem destreza ou força, como atributo principal, seja ele mais ágil ou mais parrudo, e como atributo secundário a constituição, para que ele se mantenha em pé durante a batalha.
2: O é aquele que sempre ataca as escondidas, que sempre tem os seus truques e as suas malandragens. E nisso ele precisa de destreza e também precisa um pouco de carisma e constituição. O mago é aquele que tem todo o seu conhecimento arcano, todas as suas energias, que sabe todas as suas magias. Nisso, ele precisa da sua inteligência, um pouco de destreza e constituição. O monge, ele sabe todos os segredos artes marciais, ele que demonstra todo aquele cuidado na luta, todo aquele artimanha. Nisso, ele precisa de destreza ou força e até mesmo uma constituição, uma sabedoria para poder lutar. E também... Para ter alguém que sabe muito bem das armadilhas, que é aliado dos animais, que sabe ter aquele truque, é o patrulheiro. Ele tem destreza ou força e ele precisa também da constituição ou sabedoria.
0: Então, uma vez que a gente apresentou para vocês aqui as ancestralidades e as classes, agora vamos ao que interessa. Pegou tua ficha, vamos os passos um a um. Uma vez que você criou o conceito do seu personagem se baseando nessas ações básicas, agora vamos lá. Criou o conceito? Beleza. Coloca os atributos na ficha. Colocou os atributos na ficha? Vai lá no seu conceito e seleciona sua ancestralidade. Pegou sua ancestralidade? Vai atrás da sua biografia. Depois que você pegou a biografia, é só pegar uma classe. Ali você vai finalmente complementar como que vão ficar seus atributos. E aí é só você registrar os detalhes que a sua classe vai ter em relação a esses atributos no final. Depois lá você vai ter acesso a comprar os seus equipamentos Você vai ter um dinheiro inicial Todo mundo tem 15 peças de ouro no começo por último, é só calcular os modificadores e colocar do ladinho ali para que você faça jogadas como, por exemplo, percepção, jogada de salvamento, golpes de corpo a corpo à distância, magias, conjuração. Essas etapas são as que vão definir depois que você fez os cálculos iniciais. Aí você vai ter as perícias também, que é onde fecha tudo que a gente explicou sobre números com aquela definição da proficiência que você tem dependendo da sua classe e ancestralidade. Bom, seguindo a finalização e para acrescentar detalhes
1: à sua ficha Nós temos as tendências Que são aquele método de você interpretar o seu personagem De você colocar a base dele em prática Ele pode ser, pelas características, bom, neutro ou mal Seguindo a sua ordem de escolhas Ou, para suas práticas mais pessoais Ele seria um ordeiro que busca a ordem Um neutro, que tá de boa Ou um caótico, que é mais a vida louca
2: Divindade nesse momento você vai, como a gente falou da fé você vai escolher o que aquilo que seu personagem devota lembrando que os campeões e os clérigos devem adorar uma divindade só isso você pode escolher um pouco da sua ancestralidade daquilo que você vai adorar
1: temos a sua idade que é a idade do seu personagem você define do jeito que você achar melhor o gênero e os pronomes que são o gênero para tornar mais
0: fácil a comunicação entre os aventureiros a CD, basicamente, é a classe de dificuldade. Basicamente, ali, pra gente ficar bem resumidinho, a gente tem que tudo tem dificuldade 10, a não ser que você precise de mais proficiência para isso. Vamos colocar que você precisa é, pular de um ponto até outro, porque a ponte quebrou. Dependendo da distância, a CD, a classe de dificuldade, vai aumentar.
2: Ponto de Heroísmo. A cada exceção, o jogador começa com um ponto de Heroísmo. E ele pode ser usado quando você está lutando e você vai precisar de se usar esse ponto, você precisa ter um pouquinho de astúcia ao que você vai fazer, você pode usar isso. E durante o decorrer do jogo, você pode ser beneficiado ganhando algum deles. Às vezes, quando você rolar um D20, quando você fazer você se livrar da morte, quando você conseguir pontos.
1: Bom, nós temos a classe de armadura, a famosa CA. A classe de armadura representa. O quão difícil é acertar o seu personagem. Para você calcular ela, você usa 10 mais o seu modificador de destreza e acrescenta os bônus de proficiência com a armadura que você está usando e também o bônus da armadura. E qualquer que sejam outros bônus ou penalidades. O volume é o volume máximo que seu personagem tem de peso para carregar para ele caminhar normalmente. Se ele estiver carregando mais volume, ele acaba ficando sobrecarregado se não aguentar com a força. Dessa forma, não pode
0: exceder a força do seu personagem. Perfeito. Então, agora que a gente entendeu toda essa premissa... Vamos algo que interessa, todo mundo que joga RPG quer fazer o seu personagem subir de nível com ele Quer que ele fique fortão, quer que ele fique incrível Então vamos falar sobre como sobe de nível no Pathfinder 2 Vamos lá Primeiro que Pathfinder já se diferencia por vários fatores Mas no subir de nível dele faz toda a diferença em relação a todos os outros RPGs Porque em alguns RPGs você precisa de uma numeração incrível para fazer um cálculo de XP Experiência Aqui é diferente. A cada 1.000 de XP, você sobe um nível. Então, digamos que você está lá no seu level 1 e aí o seu, seu grupo conseguiu vencer um desafio que vai dar para cada um 200 pontos de XP. Se você conseguir 1.100, automaticamente você subtrai 1.000 do valor total e você sobe um nível. Aí o que, que acontece? Vão ter vários ajustes que vão ser feitos Você vai olhar dependendo de cada nível que você tiver Os pontos de vida que você vai estar ganhando Dependendo da sua classe Você vai ver se vai ter melhorias dependendo da classe no nível que você chegou Então tudo isso vai sendo atualizado à medida que você sobe de nível Sobre a explicação de como o XP é colocado O que, que dá mais XP ou menos XP A gente vai explicar um pouco mais pra frente lá no mestrando Então segurem aí Vamos aprofundar agora nas Ancestras de fato como é interpretar cada uma delas. Vou dar como exemplo aqui a primeira, o anão. O anão, aqui como a gente já falou, pequenininho, maneiro. Aqui ele é categorizado como tamanho médio. Começa normalmente com 10 pontos de vida e tem velocidade de 6 metros. É um pouco menor do que a de um ser humano ou de uma outra raça maior. Porém, ele tem algumas situações, como por exemplo, ele começa com idioma comum e enânico E ele ainda pode pegar alguns outros de uma lista que tem aqui baseado no seu modificador de inteligência se for positivo Ele tem traços de anões e dos humanoides E todo anão vê no escuro As heranças do anão são as mais interessantes Porque você tem anão da forja, anão guardião da morte, anão das rochas, anão de sangue ancestral e o anão de sangue forte depois você tem aqui vários talentos de ancestralidade. Eu vou falar sobre o primeiro aqui para vocês verem como é que é. Aptidão com pedras. Todo ela não tem. A facilidade de mexer com pedras. E o que que você ganha com isso? Mais dois de bônus de circunstância em testes de percepção para notar coisas incomuns feitas em pedras. Ah, eu passei por perto de uma armadilha que tá talhada numa pedra. Você tem mais dois para perceber se
2: ela tá lá. O elfo é aquela raça que ele é um pouquinho mais alto que os humanos. Só que ele tem as orelhas pontudas, tem o um olho um pouco diferente e ele começa com seis pontos de vida. O tamanho dele é médio, seria o tamanho de um humano. Ele tem a velocidade de 9 metros, ele tem uma destreza, inteligência, ele é livre. Os idiomas são um idioma comum, o um idioma élfico, e ele pode adicionar algum idioma igual ao seu modificador de inteligência, que você pode escolher. Dentre o Celestial, Dracônico, Grau, entre outros. Ele tem o um traço de elfo e humanoide. E ele tem a visão onde ele consegue enxergar sobre a luz fraca. E as heranças do elfo são elfo ártico, elfo das cavernas, elfo das florestas, elfo dos sussurros, elfo vidente. E os talentos de ancestralidade é porque ele pode, muitas vezes, eu vou falar do primeiro, que é abandonado. Ele pode, às vezes, ter visto... A morte dos seus pais A morte dessa, dos seus amigos E nisso ele é protegido Nesse ele se torna um elfo solitário E ele recebe um ponto de bônus Sobre essa circunstância Porque ele protegeu as emoções dele Bom,
1: nós temos também os gnomos Aqueles rapazotes pequeninhos. Eles geralmente começam com 8 pontos de vida Tem tamanho pequeno, tem uma velocidade de 7,5 metros Eles são mais rápidos Eles falam comum, gnômico E silvestre que é a língua natural das fadas, e também podem ter outros idiomas de acordo com o seu modificador de inteligência. Eles possuem feições, traços de gnomo e humanoide. As heranças de gnomo se definem entre gnomo camaleão, que particularmente é uma que eu mais gosto, gnomo manancial, gnomo sensitivo, gnomo tocado pelas fadas e gnomo umbral. Seus talentos, vou citar um aqui, talento de primeiro nível, um muito legal, que é Companheiro das Fadas onde ele possui uma ligação com as fadas, uma ligação forte de conversa com as criaturas do primeiro mundo. Ele tem mais dois de bônus de circunstância para percepção e jogadas de salvamento realizado contra as fadas. Por exemplo, resistir a uma magia de hipnotismo de fadas. E ele também possui uma conversa tática com as fadas. Ele pode convencer imediatamente uma fada e conversar tranquilamente com ela. Em especial, se ele tiver um talento de perícia, cumprimento caloroso,
0: ele não sofre penalidade de diplomacia se o alvo for uma fada. Então agora vamos falar daquele Que foi muito mal visto por muito tempo Vocês são muito maldosos Vocês falam que Goblin bom que Goblin morto, que Goblin não se fala Goblin se mata E Pathfinder tá aqui para provar o contrário Goblin aqui é uma ancestralidade jogável E não só é jogável, como é muito legal de se jogar com ela Tanto que eles começam com pontos de vida igual da grande maioria Que é seis pontos de vida Ele tem a classe de tamanho pequeno Ele tem 75 metros e meio de velocidade E ele começa falando comum A claro, língua dos goblins Tem traços goblinoides e humanoides e visão no escuro. Mas o que acontece? O Goblin, o um interessante dele é a interpretação. Ele tem as heranças Goblin Bucho de Ferro, Goblin Couro Chamuscado, Goblin Dentes de Navalha, Goblin Inquebrável e Goblin das Neves. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de como que os talentos de ancestralidade dele são legais. Então eu vou falar aqui esse talento de primeiro nível, Canção Goblin. Você canta canções Goblins irritantes. E você proporciona para que seus inimigos, principalmente, façam testes de performance com a classe de dificuldade igual à vontade, num raio de 9 metros. Se a pessoa passar com sucesso crítico, ela tem menos um ainda de penalidade de percepção em salvamentos e vontade por um minuto, porque você está atrapalhando muito cantando. Se ela só passar no sucesso, ela tem menos um nos testes de percepção e salvamento por uma rodada. Já se ele tirar uma falha crítica, o alvo fica temporariamente imune a tentativas de usar a canção Goblin por uma hora.
2: Halfling é aquele um pouquinho baixinho, que sempre anda descalço, sempre está ali à espreita, e ele começa com seis pontos de vida. O tamanho dele ele é pequeno, e ele tem a velocidade de 7,5 metros. Ele tem um idioma comum, idioma Halfling, e ele pode ser adicionado a outro idioma de acordo com o modificador de inteligência. Os traços são Halfling e uma Os olhos, ele tem uma visão muito boa, muito aguçada. Ele pode perceber as coisas numa distância. E se ele percebe, dependendo da circunstância, ele ganha dois pontos de bônus. E uma das heranças é que de Halfling é: Halfling das Colinas, Halfling do Crepúsculo, Halfling Intrépido, Halfling das Matas, Halfling Monge. E um dos talentos da ancestralidade é que ele pode usar uma criatura para se esconder ou se esgueirar, que seja do tamanho dele ou menor. E ele pode usar isso como uma ação para obter cobertura.
1: Bom, nós temos também os humanos, que é aquela raça mais diversificada. É o que a gente está mais familiarizado. O humano começa com oito pontos de vida, ele tem tamanho médio, velocidade de 7,5 metros e fala comum mas também pode ser, podem ser adicionados mais idiomas. Ele tem traços humano e humanoide. Diferente das outras raças, o humano, pela diversificação dele, pode se tornar mestiço. Pode tender entre meio-elfos e meio-orcs. Temos também as heranças de humanos. Temos a herança perita, a herança versátil, meio-elf e meio orc. Temos também os talentos de primeiro nível, como, por exemplo, ambição natural. Você foi criado para ser ambicioso, para pensar além da, dos seus limites, E o que faz você progredir rapidamente no campo que você escolhe. Você recebe um talento de classe e vai progredindo naturalmente com ele, de acordo com seus pré-requisitos.
0: Agora, para fechar, a gente tem as biografias. Elas não só vão somar pontos para os seus personagens para terminar de criar ficha, como elas vão dar o último toque para deixar o seu personagem com a cara personalizada que você quis dar. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de biografias e como elas funcionam na prática. Por exemplo, a do Vidente. Você aprendeu muitas das formas tradicionais de adivinhação do futuro usadas por leigos abrindo sua visão para os fios do destino. Basicamente, você escolhe duas melhorias de atributo. Uma você deve aplicar à sua inteligência ou carisma, e a outra ao atributo que você quiser. Você é treinado na perícia ocultismo e na perícia de saber-vidência. Resumindo, com um vidente você tem o suficiente para você começar exatamente como um vidente. Temos também, por exemplo,
1: o Herbalista, que é aquele cara que sabe mexer com as ervas naturais, folhas, folhagens, para manipulá-las, transformando em chás, em remédios e em coisas naturais para curar ou dar apoio para os seus companheiros. Você escolhe duas melhorias de atributo. Uma deve ser aplicada em constituição ou sabedoria e a outra é uma melhoria livre. Você é treinado em algumas perícias. Você é treinado em natureza e saber de herbalismo. Você recebe um talento de perícia para medicina natural.
2: Você pode ter sido um despertador, um curioso, aquele que sempre trabalhou em investigação, sempre trabalhou para descobrir e solucionar mistérios. Você pode ser um detetive. E nisso você pode escolher duas melhorias de atributo: uma deve ser aplicada em inteligência ou sabedoria, e outra é uma melhoria de atributo livre. E você é treinado na perícia sociedade e na perícia saber do submundo. Você recebe o talento de perícia manhã das ruas.
0: Perfeito, não esquecendo que as biografias você escolhe lá no seu primeiro nível e a partir desse primeiro nível você não... Então, você disse que você é um mineiro, um mercador, um vidente, um prisioneiro, seja o que for, é a biografia do seu personagem. É como se fosse uma história de forma prática, que te dá bonificações. Então, escolheu, cravou na pedra, tá feito o seu personagem. A gente pode fechar, então, falando que existem os vídeos que você vai poder escolher ou não, dependendo da sua classe e raça. E não deixe de olhar as tabelas, porque ali você vê quem fala esses idiomas. Então, é aqui que você vê qual é a finalidade de saber algum idioma. E por hoje, vamos dar por encerrada essa sessão, porque a gente já falou muita coisa, já passou muito tempo aqui, e a gente não quer que vocês que estão ouvindo aí o nosso podcast percam o ritmo. Então, se vocês quiserem, ouçam novamente, anotem o que vocês quiserem, a gente vai estar tá vendo aí para conseguir disponibilizar para vocês... Numa próxima etapa, aí, talvez o PDF, a gente vai conseguir da melhor forma para que vocês acompanhem o trabalho como ele está agindo. E não deixem de mandar as dúvidas que vocês estão tendo sobre as nossas explicações em e-mail, que a gente consegue falar no próximo episódio antes de começar a segunda etapa. Muito obrigado por todos que estão participando aqui hoje e todos que estão ouvindo. E meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos no nosso próximo episódio de Pathfinder e até mais!
2: foi produzido por Rádio Box Edições.